0: Notre entrée c'est euh, comme son nom l'indique éthique sur étiquette et en, en fait quand on commence à s'intéresser à ce qu'il y a sur les étiquettes et eh ben, on touche à la réalité des multinationales. Quoi. Nous localement on s'intéresse plutôt au textile parce que c'est quand même compliqué de tout, euh, de focaliser sur tout, donc on est plutôt euh, sur le textile euh, alors éthique sur étiquette c'est un collectif qui a euh, à la fois euh, alors suivant les, les, les territoires mais nous localement on a une union de consommateurs donc euh, là à travers ça on peut mener des actions avec les, les consommateurs il y a aussi des syndicats et puis euh, on a des associations, une fois qu'on est collectif, on retravaille encore ce collectif-là, se met avec d'autres, comme euh, vous avez dû entendre parler de Oxfam, euh, il y a Amnesty quelquefois quand il s'agit de, de droits humains, euh, donc, euh, alors pression sur la législation, oui au Bangladesh, il y avait un immeuble qui s'était écroulé, Pour vous, vous rappelez le Rana Plaza hein Donc à l'issue de ça, il y a quand même des, des donneurs d'ordre français parce qu'on avait retrouvé dans les décombres du, euh, de l'immeuble des marques françaises ou internationales, H&M, etc. Parce que vous connaissez un petit peu le système, euh, il y a comment, une marque qui sous-traite à euh, une entreprise qui elle-même sous-traite, qui elle-même sous-traite, et puis euh, voilà. Et donc l'entreprise qui est donneuse d'ordre, quelquefois, elle ne se sent pas du tout euh, responsable euh, de tout ce qui se passe au bout de la chaîne. Et donc là, quand même, certaines entreprises, quand elles ont vu ce qui s'est passé, que elles étaient quand même impliquées, euh, elles ont, euh, on a pu un peu faire pression sur elles d'une part pour qu'elles indemnisent, etc. Et puis, on est allé voir, alors quand je dis on, c'est vraiment le collectif d'associations, des députés français en leur disant ça suffit, quoi. On peut pas, on peut pas, on peut pas continuer comme ça. Et il y a eu toute une pression de fait. Que, euh, alors c'est long, il hein, ne faut pas se décourager, parce qu'on ne pèse pas grand-chose à côté des lobbies. Encore le lobby du textile, ce n'est pas les lobbies les plus, euh, les plus puissants. Euh, et donc, il euh, y a eu tout un travail de fait auprès de députés, et ça a accouché en 2017 d'une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance. Et donc, euh, la loi leur... Oblige de publier un plan dans lequel elle indique que euh, sa matière première, ça va être le coton, que le coton, il va venir euh, du Bangladesh ou de l'Inde, ou euh, voilà, que ensuite euh, il va y avoir euh, euh, toute une phase de, de production, et puis, enfin, sur toute la chaîne, elle doit décrire.
1: Ça Alors, permet plus de transparence. Voilà.
0: Et nous, localement, on s'est un peu euh, affronté à Yves Rocher euh, parce qu'il y avait une succursale d'Yves Rocher euh, en Turquie euh, qui avait, et, et dans laquelle Yves Rocher était majoritaire en termes de, de parts. Hein. Euh, Yves Rocher disant, bah oui, c'est pas moi, c'est toujours ça, c'est pas moi, c'est ma filiale turque. Du coup, nous, on a demandé à Yves Rocher de nous communiquer son plan de vigilance qu'on attend toujours. Donc on va le relancer, puis on va voir ce qu'on ce qu peut faire, quoi. C'est toujours très compliqué. Hein, qu'est-ce qu'on pèse Qu'est-ce qu'on pèse par rapport à... Hein, quand on voit les chiffres d'affaires des gros, je regardais encore, la Nike et tout ça, qu'est-ce qu'on pèse enfin, C'est quasiment l'équivalent de budget de petits États, alors qu'est-ce que vous voulez... Euh... Mais nous, donc, on s'intéresse plutôt aux droits humains, mais euh, on ne peut pas dissocier des droits humains et des droits environnementaux. Parce que... Euh... Souvent, euh, les, comment, les multinationales se moquent complètement des conditions dans lesquelles les, les ouvriers travaillent. Et donc, ça pollue aussi euh, les nappes phréatiques, ça pollue... Euh, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un impact écologique euh, à la base, c'est-à-dire dans les champs de coton dans... dans... Oui. Bah ben oui, je lisais ça là, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Alors, j'ai lu ça un petit peu avant de vous voir. Euh, le coton semble une plante très fragile. Donc, elle peut être facilement attaquée. Donc, euh, ils pulvérisent à mort les pesticides sur le coton. Donc, euh, je crois que c'est peut-être moins de 1% du... Le coton bio doit peser environ 1% de l'ensemble du coton euh, produit. Euh, ah oui, oui, il euh, y a des pesticides et puis il y a encore d'autres choses qui, qui rentrent pour, euh, au premier stade au stade de la matière première. Après, quand ils traitent, ils réutilisent encore d'autres produits qui sont nocifs. Et puis les teintures, tout ça, c'est très polluant. On a délocalisé les textiles pour payer moins cher les, comment, les ouvriers. C'est vraiment très 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 faible. On regardait sur un maillot de foot qu'on vend 80 euros, le salaire de celui qui le fabrique, c'est 60 centimes. Quoi. Donc euh... et euh, hier euh, j'étais à, euh, à une conférence c'était sur l'entreprise et euh, on voyait très bien la stratégie des entreprises c'est à dire qu'aujourd'hui euh, ça fait un moment que certaines entreprises textiles ont quitté la Chine parce que les salaires ont augmenté elles sont allées sur, euh, euh, sur le, le Bangladesh le Cambodge et tout ça et là ça commence un peu maintenant c'est l'Ethiopie et je lisais un reportage dans Le Monde il y a quelques jours, euh, l'Ethiopie, ça ne marche pas, parce qu'ils veulent tellement payer bas les gens, que là, pour le coup, les gens se sont révoltés, ils ont dit non, c'est pas possible. Il y a plein d'absentéisme, etc. Donc vous voyez jusqu'où ils vont. C est, c est... Donc pour moi, je ne vois pas quel est l'autre... Euh si ce n'est la recherche du profit, mais c'est là où aussi il faut qu'on arrive à créer des, des, des mouvements un peu mondiaux ou internationaux, parce que si nous on peut les soutenir pendant qu'ils font une grève, euh, financièrement, pour leur permettre de tenir, etc., bah, ça les aide, parce que nous, il faut pas se leurrer, hein. c'est comme ça que les conditions... C'est parce qu'au 19e et au début du 20e, il euh, y a eu des, des ouvriers qui ont manifesté, donc il euh, y a ça... Et puis, nous, on n'est pas pour le boycott des, des produits, parce qu'on ne sait pas bien ce que ça peut produire. Malgré tout, ça, euh, dans ces pays-là, c'est déjà une entrée. Euh, mais on, 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 on sait que, quand je vous dis que 80 euros d'un maillot de foot... Euh, sur, euh, sur 80 euros, il y a 60 centimes qui va euh, à celui qui la produit, tout, euh, tout le reste, c'est les marges, c'est les distributeurs, c'est la pub, euh, c'est le sponsoring, etc. Donc on sait que même si on doublait le salaire de ceux qui le font, ça n'entacherait pas à ce point-là la rentabilité et le versement de dividendes aux actionnaires, vous voyez parce que 0,60 sur 80, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais euh, on, on peut augmenter les salaires. Il y a de la marge, mais parce qu'on est arrivé à, à un capitaliste hyper financier et que c'est ça qui est affiché. Quoi. On en veut toujours plus. C'est compliqué parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous. Donc, euh, c'est logique que quand on, quand on est au RSA, euh, on cherche le t-shirt à 5 euros. Mais il y a quand même un prix, un juste prix quand même. Il faut essayer de... de... Et c'est pour ça que tout est lié, parce que euh, ça veut dire aussi qu'ici, il faut que les gens soient payés aussi correctement parce que euh, dans la mesure où on n'a pas des salaires corrects et puis qu'on est quand même obligé d'avoir un portable, de se déplacer etc, et ben les budgets euh, on... et puis qu'on est dans une course effrénée à, à changer à renouveler et tout ça, là aussi c'est euh, c'est un mode de fonctionnement qui a à en cause totalement c'est un modèle qui est à revoir ce que ça provoque comme dégâts sur l'environnement, je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui, qui n'achèteraient plus euh, certains produits. C'est parce qu'il y a une méconnaissance. Donc la transparence, c'est la base quand même. Hein. Ça facilite la prise de conscience. Et euh, comment on peut euh, s'informer sur le collectif ou le rejoindre Eh bien, écoutez, il y a euh, www.ethique-sur-etiquette.org et puis euh, ben, vous allez voir et vous serez accueillis. <rire> L'émission, 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 radio.